0: do Senhor, queridos amigos, ouvintes, irmãos, que mais uma vez estão aí nos ouvindo neste Ebedecast, o podcast da Escola Bíblica Dominical. Estamos aí na aula de número 12, essa aula que tem por data 18 de setembro de 22, dia nacional da Escola Dominical. Olha que legal, hein? É... vamos lá. É, já lembrando a todos os irmãos, você que está nos ouvindo aí ou você que quer recomendar é, esse canal para os seus amigos, faça isso. Leve bênção na vida dos seus familiares, dos seus amigos. É só falar para pesquisar lá na Palavra Compartilhada. Você joga lá na aba de pesquisa do Facebook, do Instagram e você vai encontrar a gente né, em todas as, as mídias aí de áudio. Você vai nos encontrar, palavra compartilhada. E você que está nos ouvindo pelo YouTube, não deixe de deixar o seu like. Né? Deixa já o seu like, não deixe para depois. Dá um like, comenta nesse vídeo que vai ajudar a crescer este canal. Dando abertura. Hoje a aula vai tratar sobre a sutileza da espiritualidade holística. O que é espiritualidade holística? Por que é uma sutileza que o inimigo está usando para atingir a igreja nos dias atuais? O que significa isso, Guilherme? Vamos saber, vamos discutir. Estamos aqui novamente
1: para trazer esse conteúdo até vocês. Muito bem, já entramos na área e se derrubar é pênalti. Eu sou o irmão Felipe quero desejar graça, paz, misericórdia e favor de Deus sobre todas as nossas vidas. Sejam todos bem-vindos, aumente o som, compartilhe e vamos juntos aprender mais da palavra de Deus. O que vale mais? Ser um religioso ou ser um crente conhecedor da palavra de Deus? Não sei se essa pergunta teve a ver,
2: mas fica e
1: verás o que acontece acontecerá.
2: Eu sinto uma energia muito boa. Eu sinto que Deus está em todas as coisas, que Deus é todas as coisas. Eu tô muito errado disso. Eu sou o irmão Lucas e essa espiritualidade holística que a gente está vendo aí no meio evangélico e eu não tô vendo não mas o pessoal está falando que está vendo por aí então vamos falar um pouquinho sobre isso aí hoje
0: vamos lá vamos trazer primeiro aqui eu já quero começar com uma pergunta quero primeiro o que é espiritualidade holística né talvez você que está em casa não ouviu falar né mas o que que é tá certo entrar isso para dentro da igreja tá errado né nós como cristão, nós somos espirituais a ponto de acreditar é, nesta espiritualidade holística ou não? Ou nossa espiritualidade
2: vem de outro ponto? Responde para mim, Lucas, o que é? Está certo ou não está certo? Oh, vamos lá, vamos entender então o que é holística, espiritualidade holística. A holística é uma ideia que vem da, da filosofia grega e holística vem da palavra grega holos que quer dizer um todo, ou um não-reducionismo. O que, que significa isso, essas palavras bonitas ou feias e tudo mais? Significa o seguinte, é uma maneira de se entender as coisas de uma forma global. Por que, que na religiosidade isso é errado para nós cristãos? Porque quem entende o cristianismo como uma religião holística diz que Deus está na natureza, que Deus está na, na, nas ondas do mar, Deus está na, na, na maneira como a, a natureza, como as coisas se revelam. Até uma vez eu vi um, um videozinho de TikTok de um rapaz dizendo que ele gostava de ver o Espírito Santo dançar nas ondas do mar. Isso é espiritualidade holística e isso está errado porque é o seguinte, nós não compartilhamos dessa ideia panteísta o que é um panteísmo? panteísmo é a maneira de você enxergar o, um ser superior na natureza os gregos, os romanos eles enxergavam dessa maneira inclusive os deuses gregos e os deuses romanos possuem os nomes dos planetas, né, dos astros então é, eles enxergam o universo ou coisas do universo como divindades nós não enxergamos assim, nós enxergamos que Deus é supremo sobre todas as coisas e Deus criou todas as coisas, é isso que quer dizer a, a, nossa, a nossa fé, nós não cremos que Deus é o mundo, que Deus é o universo que Deus é o sol que Deus é a lua, não, nós cremos que Deus criou o sol, que Deus criou a lua que Deus criou o universo, nós cremos que as regras que regem o universo elas foram ditadas por Deus, nós cremos que a, a terra tem aquela inclinação, que eu já falei que várias vezes já eu gosto dessa afirmação dessa que a Terra existe uma certa inclinação nela que permite que a vida exista nela. A, a Terra ela está exatamente num ponto da Via Láctea ou do, do Sistema Solar em que é possível ter vida. Você olha um planeta antes e um planeta depois e você não vê vida. Até existe muita especulação se existe vida em outros planetas, e eu acredito que não existe vida em outros planetas, muito por conta dessa regra que Deus criou. Então, se Deus criou essas regras, se Deus criou o universo e ele governa, todas as coisas, a Bíblia fala que Deus põe a terra na palma da sua mão que Deus tem a terra como o escabelo para os seus pés, o que é um escabelo? é um apoio para o pé, né? onde você descansa o seu pé, então se Deus é esse ser tão supremo e tão superior assim, ele não pode ser a criação em si, isso não quer dizer que Deus não se revela a nós através da natureza, isso não quer dizer que nós não podemos enxergar a grandiosidade de Deus na natureza isso não quer dizer, eu por exemplo, quando eu tive a, a experiência do meu primeiro primeiro contato com o mar... Eu tava descendo ali a serra da cidade de Paraty... E eu quando eu pude ver o mar assim... Eu fiquei... Eu me senti extremamente pequeno diante de tudo aquilo... Eu fiquei extremamente... É, não emocionado... Mas eu fiquei extremamente alegre e contente por ver... Uma coisa tão magnífica e tão bela... A força que a água tem... Mas ela tem ali um, um certo limite para ela chegar... E ela volta para trás de novo... Ela vem até ali e ela volta de novo... E tudo isso você fala assim... Não é possível que o nada criou isso. Precisa existir uma mente por trás disso daqui. Precisa existir alguém que cria e controla isso daqui. E esse alguém é Deus. Então, quando a gente vê essas, essas perfeições que existem na natureza, nós podemos ver a mão de Deus por trás. Nós podemos enxergar a Deus em tudo isso. E então, nós glorificamos a Deus através disso. A espiritualidade holística ela entende que Deus é o mar, que Deus é o sol, que Deus é a natureza em si. E não é assim que funciona a situação. Nós não podemos é, compreender a nossa espiritualidade, o mover do Espírito Santo como uma energia. Existem pessoas que falam assim, nossa, você emana uma energia energia. Eu lembro até que eu tive uma, uma, uma patroa que me falou isso. Nossa, Lucas, você emana uma energia que traz paz. E, e assim, não é que eu transmito uma energia. É o Espírito Santo que age através de mim e é o Espírito Santo que traz paz ao homem. Então, é dessa forma que nós entendemos o que é Espiritualidade holística e o que não é, e como nós devemos pensar a respeito disso.
0: Muito bem, vamos todos erguer a mão para o céu e vamos criar uma de quindama. Não, vamos lá, não existe esse negócio. Eu fiz uma brincadeira com desenho aqui, né? Para quem não entendeu, mas que é isso, né? É passar essa energia um para o outro e, e acreditar que tudo está envolvido né, nessa energia. E, na verdade, nós, cremos, nós sabemos que não é assim que funciona. Então, uh, o Lucas descreveu bem, essa espiritualidade holística é jogar tudo num balaio só e falar que tudo é Deus. Como assim? Nós, homens, junto com a mãe natureza, entre aspas, mais as forças do universo, isso tudo faz parte de Deus. É uma velha estrutura pagã, é, oriental, com uma roupagem nova trazida para dentro das igrejas. E pessoas ainda usando isso como uma espiritualidade correta e, ou muitas das vezes, a ação do Espírito Santo. Temos que tomar cuidado com isso. Eu vou passar a minha energia, os meus fluidos para... Meu irmão, sai dessa. Não caia nisso. Isso é heresia. Isso é pecado. Então, a espiritualidade da Idade ela vem falar sobre isso, né, Lucas? Muito bem, obrigado. Ô, Fê, vamos já entrar aqui nos nossos tópicos, né? O primeiro tópico, ele vem falando sobre o fenômeno da religi... do religioso, né? É, e ele tem dois subtópicos que ele fala, a busca do sagrado e Deus e os deuses, né? Dá para englobar os dois em um só, Fê, porque assim, ó, até mesmo Jesus já sabia da necessidade nossa em buscar aquilo que é espiritual. Porque a própria Bíblia fala, meus irmãos, que o nosso corpo, ele veio da terra e para a terra retornará. Mas o nosso espírito veio de Deus e para Deus retornará. E o nosso espírito e a nossa alma anseia por Deus. Então... Todo momento nós estamos em busca de Deus, todo momento nós estamos em busca do sagrado, certo? Isso também, Fê, nos leva a muitas das vezes cair nessas mentiras, nessas heresias da espiritualidade holística, né? Por que, que essa busca pelo sagrado e por que deuses e Deus ali estão tão presentes? Nessa espiritualidade holística, Fê?
1: Eu vejo que é o vazio que há no ser humano. Até a psicologia vai ver isso. Que há um vazio no ser humano, dentro do ser humano. Alguns enchem esse vazio com outras coisas. Com prazeres no esporte, com prazeres, às vezes, no pecado, na prostituição, ou em algum vício, é, bebida drogas, e assim vai tentando se encher. E nós sabemos que esse vazio, quando você enche, talvez, de algo que não é Deus, aquilo enche no momento, passa, você vê a necessidade de buscar de, de novo. Porque não vai te preencher, não vai te, te dar a satisfação de completo. Isso é do ser humano. Nós vamos ver que no Salmos 42, vai dizer assim como o servo ou a corça seia, pelas águas, assim a nossa alma suspira pelo Deus vivo. A nossa alma há dentro de nós algo que anseia por Deus, que busca por Deus. Eu estou lendo Juízes e nós vamos ver que naquele tempo, na época dos juízes, não havia um rei, não havia alguém que direcionasse o povo. Na passagem que eu tô lendo, acho que é o capítulo 20, nós vamos ver aquela história da tribo de Dan, onde tinha uma pessoa procurando um levita, fez alguns deuses e ele foi procurar um levita para ser o sacerdote dele. O que, que aquela passagem ali mostra? O anseio, o desejo dele que ele precisava de algo, de algum deus, aquela busca pelo sagrado. Todo ser busca o sagrado, toda pessoa vai buscar o sagrado, aquele alguém superior. E aquele irmãozinho da tribo de Dan estava buscando esse vazio e ele encontrou nessa forma, fez os seus deuses. Só para trazer aqui a, a frase que existe um buraco no homem que é do tamanho de Deus, Fyodor Dostoyevsky. Olha aí, ó. nós, então, nós trazemos também aqui a fonte disso que nós trazemos. Esse foi o irmão que trouxe isso, existe um buraco dentro do homem do tamanho de Deus. Então nós vamos ver isso do ser humano, esse vazio que ele tem de buscar. E por isso que nós precisamos mostrar a palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso guia, é a nossa fonte de inspiração. É ali que nós vamos ver Deus se revelando a nós e principalmente a Jesus Cristo nas escrituras. E é ali que nós vamos ter isso. Essa, esse vazio que há dentro de nós preenchido com o verdadeiro. E Jesus Cristo, sabendo disso, ele vai nos mostrar o caminho. Quando ele vem nos trazer ali João 14. João 14 ele vai nos deixar bem claro. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao pai a não ser por mim. Então há um caminho só que leva a Deus, que leva ao sagrado. E é Jesus Cristo. Então, nós vamos ver pela Bíblia, pela palavra de Deus, é ela que vai nos direcionar o caminho para o sagrado, para Deus. Não aquela força, não aquela vibração, levanta suas mãozinhas, balança, que bonitinho que a vibração vai ser bonita. Não, existe o Deus, a pessoa bendita de Jesus Cristo ele é real, ele é verdadeiro o Espírito Santo é uma pessoa não é uma força qualquer que nos arrepia uh, arrepiou, o Espírito Santo está aqui não é assim, ele é uma pessoa tem sentimentos, é a pessoa bendita do Espírito Santo a pessoa bendita de Jesus Cristo nós precisamos buscar e na onde que nós vamos ver isso não é na historinha existe o manual, a Bíblia Está aí para isso, para nos mostrar. Por isso que nós precisamos ler, buscar compreender, para saber o caminho para o sagrado, para encher esse vazio que há dentro de nós. Muitas pessoas, essa semana, eu estava com, conversando com uma pessoa que se converteu, que ele estava falando que ele foi procurar esse vazio, primeiro na física quântica, estudando, procurando, não achou? foi para o espiritismo, procurou, não achou, e ele falou que foi convidado num culto, e nesse culto, ele falou que estava um culto tão simples, mas ele falou que algo dentro dele mexeu, começou a tocar ele, e estava falando de Jesus Cristo, e aquela alegria verdadeira começou a queimar dentro do peito dele, que ele falou que nunca sentiu em lugar nenhum que até hoje ele sente lendo a Bíblia e orando para Jesus Cristo. Encheu o vazio que ele tinha, que ele procurou nos estudos, que ele procurou no Espiritismo e não achou. Achou na palavra de Deus. Achou num culto a Jesus Cristo. Então, nós precisamos buscar, nós precisamos ver que esses deuses que na verdade falam por aí nós vamos ler a palavra Paulo vai nos dizer que esses outros deuses na verdade são demônios disfarçados aí traz uma outra roupagem e se disfarça aí nas outras religiões mas a bíblia vai nos trazer que essa outra roupagem nada mais é que demônios disfarçados então nós precisamos buscar, então, o Deus verdadeiro. Qual é o Deus verdadeiro? Jesus Cristo. E na onde que nós vamos descobrir isso? Bíblia. Por isso, da importância de se ler a Bíblia. Por isso, da importância de se ler a Bíblia. Por isso, da importância do que nós falamos aqui no podcast. Você precisa ver se o que o Felipe está falando lá do, do irmão russo, ou das piadinhas sem graça, as piadinhas sem graça. Vamos deixar para o lado, mas vamos ver que nós estamos falando que o Felipe está falando que Jesus está na Bíblia, que ele é o único Deus. Vamos ver se o que o Felipe está falando é verdade. Senta, abra a Bíblia, vai estudar, porque senão você vai ser levado por qualquer outra pessoa. Isso nós devemos também fazer nas nossas igrejas, no nosso pastor, não duvidando dele, mas confirmando do que ele está falando, está baseado na palavra de Deus. Porque nós não idolatramos o nosso pastor. Sabemos que são homens de Deus, mas ele precisa estar falando aquilo que a Bíblia diz. Se ele estiver falando coisas que já não estão tá na Bíblia, nós precisamos ficar um pouco esperto, Porque o, o púlpito, o altar, é feito para quê? Não é feito para... Contar piadas, não é feito para contar historinhas, não é feito para pedir voto, não é feito para aplaudir homens, homenagear homens. Ela é feita para se pregar o evangelho de Jesus Cristo, onde vai nos levar ao arrependimento e vai nos mostrar o caminho que nos leva para o céu. As boas novas. Então, por isso que nós precisamos sempre... O manual do ser humano, a Bíblia Sagrada. Então vamos seguir aqui,
0: a espiritualidade humana e a sua necessidade de expressão. Aqui também dois subtópicos, o antigo paganismo né, e o miticismo oriental. Aqui ele vem falar um pouco sobre esse antigo paganismo, porque como o Felipe já falou, é, o vazio que existe dentro da nossa alma só é completado por Deus. Só que as pessoas, elas vêm buscando, é, nesses deuses pagães, esse preenchimento. Isso é muito antigo, isso vem desde a época é, do Velho Testamento. Aqui a gente já vê né, quanto a, se adorava Baal e Aserá, é, e entre outros os deuses babilônicos. Aí depois vem o Egito com seus vários deuses. São todas as formas que as pessoas encontraram para... Buscar o preenchimento dentro de si. Né? E nisso veio, é, agora no tempo atual, com, com a vinda né, dessas religiões do Ocidente para o Oriente, essa crescente né? é, do Oriente para o Ocidente. Essa crescente ideia de se misturar tudo. Essa crescente ideia de que devemos é, acreditar Nessa espiritualidade... Nessa crescente ideia... De que tudo faz parte... Da força da natureza... Dessa crescente ideia... E usam... Partes bíblicas... Para se defender disso... Usam é, elementos bíblicos... Para se valer de suas ideias... Né? Por exemplo... Quando Moisés... Ordenado por Deus... Para que abençoasse o povo da guerra... Ficasse com a sua mão estendida. E a Bíblia fala que todas as vezes que Moisés abaixava a mão, o povo de Israel perdia a guerra. Então eles iam e Moisés erguia a mão e eles ganhavam a guerra. Até que Arão e Uzá, né, seguraram a mão ali de, de Moisés erguida até que o povo de Israel vencesse a guerra. Essa passagem, meus irmãos, ela não fala que Moisés ali estava passando fluidos, estava emanando força, estava ali é, com as suas mãos impostas, passando energia positiva para o povo ganhar a guerra. Em nenhum momento a Bíblia fala isso. Pelo contrário... Arão e Ur ali segurando a mão de Moisés para né, que Moisés não podia baixar a mão, senão os fluidos iam parar, senão a força do pensamento ali, as boas vibrações de Moisés. Meu irmão, isso é balela, isso é mentira, está confundindo a tua cabeça. Moisés foi ordenado por Deus para impor as suas mãos e abençoar o povo. Imposição de mãos existe? Existe. É real? É real uma ordenância de Deus como forma de abençoar. Mas não quer dizer que você está passando energia positiva, bons pensamentos, bons fluidos. Ah, meu irmão, não caia nessa balela, não caia nisso. O diabo tem tentado enganar os crentes e tem crente caindo na mentira do diabo. Tem crente trazendo o um mundo para dentro da igreja e achando que está correto. Tem crente trazendo coisas pagãs para dentro da de igreja. Adorando não mais a Deus como nosso Criador, mas adorando a homens com ideias erradas. Essa semana eu falava com uma pessoa que está se trazendo uma idolatria até mesmo a pastores dentro de igreja aonde se para de adorar a Deus para adorar um homem é errado a nossa adoração tem que ser a Deus não a homens precisamos de líderes de pastores conectados com Deus para nos trazer uma palavra para ali nos é, nos mostrar um caminho para nos direcionar porque a palavra pastor vem pastor de ovelhas. E um pastor de ovelhas é aquele que cuida das suas ovelhas. É aquele que direciona, aquele que dá o bom alimento, mas ele não é adorado pelas ovelhas. As ovelhas o seguem, mas a ovelha não deve adorar o pastor. A ovelha tem que adorar a Deus. O nosso sumo pastor. Jesus Cristo. Só que com essa espiritualidade holística nós deixamos a cruz de lado e começamos a acreditar na força da natureza, na força do pensamento. Existiu vários e ainda existe vários livros, vários filmes, desenhos que vem expressando isso. Teve até um best-seller chamado O Segredo ele falava sobre a força do pensamento. Sobre aquilo que você pensa acontece. Aquilo que você determina acontece. Uma espiritualidade holística. Ainda falava a chave. Por quê? A chave que abre tudo. Se você acreditar, você vai dar certo. Não acredite nessas coisas.
1: Falando sobre isso também, eu queria ver com vocês também. Aqui está falando dessa força do pensamento. O Guilherme falou muito bem. Essa força do pensamento, da, da positividade. Eu vejo que, de uma certa forma, nós... Devemos ser positivos, sim, não vou, não vou negar, mas trocar isso pela fé, não. Mas sermos positivos, sim, ou pensar que pela positividade nossa vai acontecer algo, também está errado. Mas nós devemos ser pessoas positivas. Até nesse ponto eu, eu vejo que até, a, até aí tudo bem, mas trocar a positividade pela fé, ou achar por eu ser positivo só vai acontecer coisa boa, aí eu acho que está um erro. Eu queria ver com vocês um ponto aqui que eu acho muito interessante. Nós estamos falando a espiritualidade humana e a, e a sua necessidade de expressão. Nós estamos falando que o púlpito deve ser para pregar a mensagem do evangelho. Eu acho que nesse ponto nós concordamos. O que, que vocês acham quando vamos dizer assim... Não é uma moeda de troca, mas fazemos essas campanhas na igreja. Fala, ó, vamos aqui, ó, campanha de quatro semanas de oração forte para você alcançar a vitória. Ou venha buscar sua rosa ungida, sua água de Israel. Essas campanhas que se tem. De certa forma, uma forma holística também. É uma troca que se faz, porque nós sabemos que o poder está no nome de Jesus Cristo. É no nome de Jesus Cristo que as coisas acontecem. Não é, vamos supor que ó, campanha derrubando muralhas, venha aqui participar de oito quinta-feiras e a sua causa impossível vai acontecer. É assim mesmo que funciona? Se eu for lá, às oito quinta-feiras, com uma causa impossível, isso vai acontecer ou às vezes nós trocamos? Por causa que eu vejo que a nossa fé tem que estar depositada em Cristo, independente da, da circunstância positiva ou negativa. Lógico que eu, eu entendo que Cristo é poderoso para reverter qualquer situação na minha vida que, que eu estiver enfrentando. Se eu estiver com uma doença terminal, eu creio que Jesus Cristo é poderoso para reverter essa situação, mas... E no momento que eu atraio essas pessoas, trocando isso, de vez de convidar e pregar o evangelho do arrependimento, pregar o evangelho de Jesus Cristo, eu fa faço esse jeitinho aqui. Ó. Venha buscar aqui a sua rosa ungida, venha trazer o agasalho do, do seu ente querido, venha aqui nessa campanha, porque na campanha você vai ter vitória. É na campanha que eu vou ter vitória, ou é no nome de Jesus Cristo? Eu entendo que é no nome de Jesus Cristo, mas, de certa forma, isso pode ser uma espiritualidade holística também ou não?
2: Vamos lá, vou dar comentário aqui sobre esses dois pontos. Primeiro, a respeito da positividade. Concordo em partes com a positividade. Eu acho interessante falar sobre isso, porque assim, é, não dá para ser um cristão e ter esperança em viver no céu, em ir para o céu, e viver uma vida deprimida, num negativismo extremo para não falar assim, no meu pensamento positivo, não sei o que tem. Não, não dá para pôr a fé no pensamento positivo. Eu devo viver minha vida positivamente, eu devo viver a dias maus, a dias bons e em todos os dias eu tenho que me alegrar no Senhor. É isso que a Bíblia nos ensina. É isso que quando nós lemos os salmos de Davi, nós vemos que ele foi perseguido, ele foi rei, ele foi pastor, ele foi guerreiro, ele foi tudo. Em todos os momentos a alegria dele, a esperança dele estava em Deus. Mesmo quando ele errou, mesmo quando ele pecou. Ainda assim a esperança dele estava em Deus. Então ele se mantinha uma certa positividade. O que eu não posso é acreditar que eu vou ficar pensando aqui. Com a minha cabeça que tudo vai dar certo, tudo vai dar certo. E vou continuar na mesma sem fazer alguma coisa para mudar. E acreditar que o meu pensamento é que vai transformar as coisas. Isso daí não existe. Né? Ninguém aqui é Charles Xavier para mudar as coisas através da força do pensamento. Né? Nem Jim Gray. Né? Vamos começar por aí. Agora... É, né? não, não tem X-Men. Agora, com relação às campanhas, eu acredito que o seguinte, tudo na vida você pode usar para louvar a Deus ou não. E quando você não louva a Deus, automaticamente você está louvando o, o diabo. E as campanhas, eu, eu penso comigo o seguinte, quando você precisa de uma resposta de Deus, quando você precisa de uma coisa, você pode sim fazer campanha. É uma forma de você sistematizar uma busca. Há pessoas que são inconstantes, há pessoas que não conseguem manter uma vida regrada de oração, de leitura da bíblia, de busca, tem pessoas assim, tem pessoas que são de ânimo dobre a bíblia fala sobre isso, e essas pessoas elas precisam ser direcionadas por seus pastores, por seus líderes, a manter uma vida, então se o pastor encontra uma forma de uma vez por semana, durante um período de tempo, levar aquela pessoa, direcionar aquela pessoa, a buscar a Deus através daquela resposta que a pessoa está procurando, eu acredito que é uma maneira correta e uma maneira útil de se usar a fé. Porém, se a gente coloca a força na campanha em si e não em Deus e não na busca, porque a Bíblia fala, Jesus fala em Mateus capítulo 7, pedi e dar se vos buscar e acharei, porque aquele que bate a porta se abre, é o que procura encontra. É isso que a Bíblia nos fala, é isso que Jesus nos diz. Ou seja, se eu estou precisando de uma cura, e eu vou me propor a orar durante um período... Toda sexta-feira, toda quinta-feira, eu não tenho a força, eu não tenho organização, eu só falho o homem pecador e eu não consigo orar todos os dias. Então eu vou orar toda terça-feira pra Deus me dar. E toda terça-feira eu tô ali orando. Aí tudo bem. Agora, se eu acredito assim, olha, eu vou orar sete sexta-feira, e aí eu, por algum motivo, eu falho na quinta sexta-feira. e jogou toda a campanha fora. Eu me lembro que quando eu era pequeno, eu ia numa igreja que fazia isso. Você tinha lá as campanhas de libertação, campanha de cura, era sete terça-feira, sete quinta-feira, e se você falhasse uma, você quebrou sua campanha. Quantas e quantas vezes, ai meu Deus, eu quebrei minha campanha, meu Deus, é corrente, que misticismo é esse? É corrente, Deus tá ali contando no ponto, ali, ou oh, você, é. Né? Como é que você quer que eu te abençoe? Você falhou aqui, cara. Deus tem um ponto no céu espiritual, bate ponto lá, ó, hoje ele não veio, hein? Ô, oh, o que tá acontecendo aí? Vamos descontar aí das bênçãos dele aí. Não é assim, não é uma firma. Nós, seres humanos, nós devemos sistematizar a nossa vida, muitas das vezes para poder encontrar uma maneira de servir a Deus e de buscar a Deus. É para isso que existe um culto regulamentado, é por isso que cada igreja tem a sua liturgia, é por isso que cada igreja tem a sua maneira de levar a pessoa a adorar a Deus, mas é porque nós, seres humanos, caídos no pecado e no caos, nós precisamos de ordem para Chegar a um Deus que é perfeito. A um Deus que é magnífico. Mas Deus não nos abençoa porque eu orei sete sexta-feira. Deus não me abençoa porque eu jejuei durante tantos dias. Deus me abençoa porque eu fui fiel a ele, porque a minha fé está nele. Quando Daniel orou ao Senhor, instantaneamente Deus já mandou a resposta a ele. Mas ele persistiu em oração, persistiu em oração, porque ele ainda não recebeu a resposta. Mas por que ele não recebeu a resposta? Porque o anjo ficou travado nas regiões celestes. Então Deus viu que ele continuou, que ele persistiu e enviou o arcanjo Miguel para a resposta chegar até ele. Mas ele persistiu até receber. A Bíblia nos mostra isso. Pedir e dar se vos -á. a gente tem que continuar. A campanha, ela é válida? Ela é válida. Agora, rosa mística, lencinho dourado, é o lencinho ungido com o suor do, do apóstolo, o chapeuzinho do apóstolo, tudo isso daí é uma banalização da fé, tudo isso aí é mercantilizar a fé, tudo isso é para tirar o poder de Cristo, é para tirar o poder do único e suficiente, Salvador, e colocar em coisas. É fazer a mesma coisa que a Igreja Católica fazia na era medieval. É vender indulgências. Entendeu? Caneta abençoada que você vai usar uma vez só. É RPG agora, você tem mana para usar a caneta? Você pode usar uma vez? Isso é poder? Você vai. Caneta ter o cama e errar nela? Sei lá, você só pode usar uma vez. Então você escolhe bem o projeto que você vai assinar aí, hein? E aí Deus fica lá assim, só olhando assim, ó... Opa, a caneta tá secando, hein? caneta tá secando, você não usou ainda, corre atrás de... oh, Pelo amor de Deus, gente, vamos ser um pouco mais coerente, né? Vamos, 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 vamos voltar nossa fé em Deus, né? A gente coloca nossa fé em tanta coisa, a gente coloca nossa fé em homens, a gente acredita que pessoas vão fechar as portas das igrejas, a gente acredita que reinos e governos vão tirar a nossa adoração a Deus... A gente acredita que pessoas que escrevem leis vão poder... Ah, eu escrevo uma lei aqui, você não pode mais adorar a Deus agora. Agora acabou a fé? Qual é? Você adora a Deus ou você adora aos homens que te direcionam a adorar a Deus? Entendeu? Então, assim, campanhas eu acredito que são válidas, mas, assim, aquele negócio, né? Não pode zombar da fé da pessoa, né? Velhinha... É, rosinha, paninho, vassoura ungida, caneta ungida, tudo isso daí, gente? Vamos lá, então, né? Bom, a minha opinião é, é a mesma que
0: a do Lucas. Também eu fecho com ele também. Eu acredito também que nós temos que ser, sim, positivos, mas não pensar no pensamento positivo. Não adianta nada eu ficar aqui, eu vou comprar minha casa, eu vou comprar minha casa, mas não levantar minha bunda para ir trabalhar. Eu não vou comprar minha casa. É, mas eu vou olhar para uma situação que eu estou passando no meu emprego, está complicado, eu vou olhar para ela com uma forma mais branda, mais positiva como sair dela. Isso daí, é perfeito. Agora, eu criar um poder na minha mente, que nem esse livro fala, né? não estou aqui batendo contra um livro, né? nada disso, só estou usando como um exemplo, né? como é, então vamos desfocar um pouco disso, como outras religiões falam, do pensamento, né? a força do pensamento. Se você não levantar sua bunda e não for trabalhar, você não vai conseguir. É, não é só o pensamento. Sobre as campanhas. Sou fechado com Lucas também, no ponto de vista dele, que é assim. A Bíblia mesmo nos diz, buscar-me eis e me achareis quando me buscarem de todo o vosso coração. Né? É, é quando você busca de coração. Deus disse para o profeta Samuel, você vê como os homens, mas eu não vejo, eu vejo o coração. Então, quando você busca de todo o seu coração, Deus não está olhando no seu sacrifício, mas ele está olhando para dentro do seu coração, que foi isso que ele disse para Samuel. Então, juntando os dois versículos, nós vemos que Deus olha não pelo sacrifício, mas pelo nosso coração. Então, assim, ah, eu vou fazer sete semanas. Não tem problema nenhum você fazer sete semanas de jejum e oração. A Bíblia fala para você jejuar. Daniel jejuou 21 dias, né? A resposta veio no primeiro. Ah, então veio no primeiro eu vou parar. Não, eu fiz um voto com Deus. Eu vou ficar 21 dias de jejum e oração. É 21 dias de consagração a Deus e não fazendo troca com Deus. Né? Porque o jejum e a oração é você se consagrar a Deus e não barganhar com Deus. Senhor, eu me consagro ao Senhor, eu me coloco nas Suas mãos e busco uma resposta para aquela causa, para aquele favor, para aquilo. Ponto. Agora, ah, porque eu vou pegar a rosa ungida, o calendário ungido. Isso daí é trazer o um mundo para dentro da igreja. Sou contra. Ah, mas a Bíblia fala que o lenço de Paulo... A Bíblia fala de uma exceção. aonde Paulo não podia estar numa ocasião. E mandou uma parte sua como representatividade de que ele estava realmente enviando aquele servo. E aquele lenço que Paulo orou e pediu para que Deus usasse aquilo... Deus cumpriu um voto de um servo dele. Não que isso vai acontecer. A sombra de Pedro curou. Meu irmão, você quer que a tua sombra cura? Se entrega que nem Pedro se entregou. Só que Pedro se abdicou de tudo. Você vai se abdicar de tudo? Porque tem muita gente, não é bater em pastor, não é bater em ninguém. Mas tem muita gente que quer ser como um apóstolo, mas não paga o preço que um apóstolo pagou. Porque é fácil eu ser como um apóstolo, mas é entrar dentro da minha casa, né, da minha mansão, vamos dizer assim, deitar na minha poltrona, ligar minha televisão de 50, 60, 70 polegadas, não é? Ligar o ar-condicionado, erguer minha perna pro ar e ficar ali. Eu sou um apóstolo. Né? Sentar na minha mesa, ter cinco, seis talheres ali para me escolher qual que eu vou comer e a comida que eu vou comer. Já está pronta também. Agora, perecer passar fome, né? saber acordar num dia e não saber onde vai dormir no outro, porque é isso que os apóstolos passaram. Isso era pagar preço naquela época. Ah, mas Guilherme, naquela época, era o começo de tudo. Hoje mudou. O que que mudou? O que, que mudou? Paga o preço. Ah, mas hoje eu tenho condição. Então você é contra eu ter dinheiro? Não, não sou contra você ter dinheiro, não. Eu acho que o crente tem que ser abençoado. Você luta, você trabalha por aquilo. Você tem que usufruir daquilo que você trabalha. Agora, você querer tirar o sangue da ovelha, a gordura da ovelha, para bancar o teu sossego, e ainda querer usar emblemas para mexer com a fé das pessoas, é pecado, é errado. Só que a Bíblia fala que não adianta ameaçar, não adianta brigar, não adianta, que nem eu vi um outro aí outro dia amaldiçoar o irmão que falou mal dele. Não adianta. que na hora que você deita a sua cabeça no travesseiro, você tem que lembrar da Bíblia que você prega. E a Bíblia que você prega fala que você vai ter que prestar conta de toda a sua administração para Deus um dia. <risos> Dá risada na terra, meu irmão. Usufrui na terra. Só que na hora que chegar perante Deus... Não adianta tremer. Eu falei já aqui num podcast... e eu falo... o meu maior medo... é chegar diante de Deus... e escutar da voz do nosso Senhor... afasta-te de mim... porque eu não te conheço. Esse é meu maior medo. E você que brinca com a igreja... tenha medo disso também. Então, irmão Felipe... eu não acredito... e é assim uma forma de espiritualidade holística, essas coisas que eles trazem do mundo para dentro da igreja. Mas para gente já terminar e concluir aqui, que nós vamos passar pelo fundamento da espiritualidade holística, não há um Deus pessoal, a espiritualidade holística ela não acredita num Deus pessoal, ela acredita num Deus interpessoal, ou seja, você não tem contato com Deus pessoalmente, você não tem contato com Deus é, intimamente, não é? a espiritualidade holística, ela coloca isso você se afastando de Deus a cruz perde todo o seu sentido o sacrifício de Jesus perde todo o sentido e você começa a viver um Deus distante um Deus vazio não queira isso para a sua vida não caia nesse engano de satanás Outra coisa que ela prega, não há uma verdade factual. E nós sabemos que existe uma verdade e essa verdade é Cristo. Nós sabemos que Cristo morreu naquela cruz pelas nossas vidas, que Ele se entregou por nós, que Ele pagou o preço por nós. Nós sabemos que hoje o Espírito Santo age e habita no nosso meio. E nós sabemos que um dia Jesus retornará e buscará a sua igreja. Isso é verdade. Isso é fato. Enquanto a espiritualidade holística ela não coloca nada como um fato, mas tudo como um mero acaso ou como um mero é, acontecimento que já estava predestinado. Meu Irmão, não caia nisso. Não caia nessa balela. E quero já passar para os irmãos o último tópico, a espiritualidade holística e a Bíblia, o problema do pecado e um salvador pessoal. Eu quero que vocês nos falem um pouco sobre esse problema do pecado e sobre esse salvador pessoal, já para concluirmos essa aula. No primeiro subtópico
1: aqui, já para encerrar aqui, a revista já vem dizer bem claro que é o um grande erro dessa espiritualidade holística. É na positividade, na mãe terra. O pai terra não tem porque ele foi comprar cigarro e desmatou a, a floresta. Então o pai foi comprar cigarro e não voltou mais. Esse é um grande mal hoje na sociedade que muitos enfrentam. Brincadeiras à partes. Mas falando aqui, o verdadeiro problema disso, Qual que é o verdadeiro mal que existe no ser humano? Aconteceu lá no jardim, o pecado. Em Isaías, nós vamos ver que Deus vem nos relatar que a única coisa que afasta o homem de Deus é o pecado. Nós estamos afastados de Deus por causa do pecado. Nós somos pecadores. A raiz do pecado está em nós. Essa maldição que nós carregamos de estar separado de Deus. O pecado de Adão e de Eva, da desobediência que eles tiveram contra Deus. Nós carregamos isso. Mas o nosso segundo Adão vem nos trazer a vida. Então, aí nós enfrentamos esse problema que a espiritualidade holística não resolve. Problema do ser humano, o pecado. Romanos vai nos dizer, porque todos os pecados e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo sequer. Paulo vai nos trazer isso, se eu não me engano, no capítulo 3, no capítulo 5, ali no livro de Romanos. Então, o ser humano é pecador. Não há um justo. Aí vem o nosso segundo Adão, Jesus Cristo. E nele nós temos a redenção. Nele nós vamos resolver esse problema que o homem estava separado e Jesus Cristo veio nos religar a Deus. Nós estamos novamente ligados a Deus através de Jesus Cristo. Então, para enfrentar este mal que todos têm, o pecado, e o pecado leva à morte, o salário do pecado é a morte. Nós vamos ver isso também em Romanos. Então, se nós morremos em pecado, nós estamos condenados. Por isso que Cristo levou os nossos pecados, nos trouxe a redenção, o seu sangue que foi derramado nessa terra, é para nos limpar de todo pecado, de toda a nossa vergonha, de nos purificar. Aí quando Deus olha para nós, ele vê a gente lavado e remidos pelo sangue de Jesus. Falar que Jesus é bom, que Jesus é o Senhor, é lindo, é maravilhoso, é fácil. Agora, submeter ao senhorio dele, aí já é outra conversa, para um outro episódio, para esse mesmo canal, mas é isso mesmo. Nós resolvemos o problema do pecado em Jesus Cristo. Ele é o Senhor, Ele é o Salvador. Na carta de Paulo aos Efésios, nós vamos ver que um dia todo o joelho vai se dobrar e toda a língua vai confessar. Olha ó, ó que lindo que é! Por isso que, é, que nós vemos esse. Jesus camarada, esse Jesus brother, é muito fácil resolver nesse sentido, mas nós precisamos também entender que é preciso se submeter ao senhorio dele, porque como nós já falamos aqui, um dia nós vamos estar diante dele, e se a gente não se submeter ao senhorio dele, ele vai falar, afasta de mim que eu não vos conheço, então...
2: O problema do pecado está resolvido em Jesus Cristo. Concordo plenamente. O homem é caído no pecado. E isso daí a gente sempre fala aqui. né? Romanos 3, 23, como o Fê acabou de falar. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E nós, por nós mesmos, nós não temos capacidade de salvação. O homem não pode salvar a si próprio. O homem não pode escolher a salvação. A salvação ela é de graça e ela está aí para todos os que aceitam a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Essa é a nossa fé. Porque Cristo se entregou e pagou pelo nosso pecado. Cristo pagou um preço que nós nunca conseguiríamos pagar. Precisava de uma morte... Porque o salário do pecado é a morte, e existe pecado em todos, e essa morte é que pagaria pelo pecado de todos. E essa morte ela precisou se recair sobre aquele o único que poderia vencer a morte, Jesus Cristo. Então se nós vivermos a nossa vida pensando que, pelo meu pensamento, pela minha vontade, pela minha declaração, eu vou alcançar alguma coisa, eu sou o mais infeliz dos homens. Porque se eu não posso me salvar, como que eu vou declarar alguma coisa que me salve, se não o nome de Cristo, se não o sangue de Cristo? Existem práticas cristãs hoje em dia, é, é, e podemos falar de que é cristã porque está dentro das igrejas evangélicas, de você renunciar, você rejeitar o seu pecado, você acredita que alguém no seu passado pecou, e porque essa pessoa pecou, é, hoje você vive certas situações e isso é um engano que o diabo traz para que você não pronuncie que Senhor Jesus é Senhor sobre todas as coisas. É um engano que o diabo traz para que você não diga que Jesus... É o Senhor, que Jesus é quem reina, que o sangue dele tem poder. Você simplesmente está dizendo assim, olha Jesus, beleza, você morreu na cruz, você pagou um preço por mim, mas não foi o suficiente. Eu ainda preciso rejeitar, eu ainda preciso negar esse pecado. Confessar o nome de Jesus já não é o suficiente? Dizer, Senhor, eu me rendo aos teus pés e eu entrego a ti a minha vida. E assim como Paulo diz, já não vivo mais eu, mas que o Senhor Cristo vive em mim já não é mais o suficiente, eu ainda preciso eu dizer que eu, pelo meu nome, eu rejeito, eu renego coisa que eu não fiz. Eu sou responsável pelo meu pecado e eu nasci no pecado, vivi a minha vida no pecado até conhecer Cristo, e por conta disso eu sou responsável pelos meus atos. Sou sim, mas eu não sou responsável pelos atos do meu pai, do meu avô, do meu bisavô, eu não sou responsável pelos atos dele. Porque a Bíblia fala que a salvação é o quê? Individual. Eu não posso salvar ninguém. Eu não posso nem salvar mim mesmo. Quem dirá eu vou poder rejeitar pecado que eu não cometi? Se eu tiver filhos, eu não posso salvar os meus filhos. Eu não posso chegar diante de Deus e falar, olha, Senhor, a minha vida foi reta diante do Senhor, a do meu filho não foi, então dê a salvação a Ele e me dê a perdição. Eu não posso fazer isso. Porque Cristo... Fez isso. Cristo chegou diante de Deus e falou, Senhor, Pai, eu pago por eles. Eu pago por eles. Sabe uma coisa que eu sempre penso e eu acho muito bonito? João 6,33 fala o seguinte. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira, mas eu imagino que o amor de Cristo por Deus é infinitamente maior. Porque ele se entregou por nós, para que nós pudéssemos ter acesso de novo a Deus, para fazer de novo o resgate entre criatura e criador. Jesus via o quanto Deus sofria pela sua criação perdida no pecado, pela sua criação caída no pecado, e ele se entregou. Isso me, me mostra que, sim, Jesus nos ama. Jesus nos ama, sim. Ele me ama, Ele te ama, Ele ama os seus familiares que estão perdidos no pecado, Ele ama aqueles que estão tá perdidos, que está caído. se você está desviado, distante de Deus, não se esqueça nunca que Jesus te ama, e até o último suspiro da sua vida, você ainda tem chance e tem oportunidade para se reconciliar com Deus, e você precisa urgentemente se reconciliar com Ele, para viver, não, não para é, com medo de ir para o inferno, esqueça essa, essa ideia de, de viver com medo de ir para o inferno, queira viver uma vida junto com Deus, que Queira viver uma vida de relacionamento com Deus. Queira viver o que Deus tem para você. E eu não estou falando aqui de bênçãos materiais, de, de prosperidade, de nada disso. O que Deus tem para você é bom, perfeito e agradável, que é a presença dEle. É a presença dEle dentro do seu coração. É a paz que excede todo entendimento. E todos nós, até o último suspiro da nossa vida, nós temos o amor de Cristo através da pessoa do Espírito Santo agindo em nós, e nós podemos nos reconciliar a Deus por isso, e é isso que me demonstra que esse amor infinito de Cristo por nós, que nos dá a possibilidade de, no último suspiro, nós nos arrependermos do nosso pecado e nos reconciliarmos com ele, esse amor, quando voltado para Deus, é muito maior, é muito maior, se ele nos ama, imagina o quanto Cristo ama a Deus, e é isso que nós temos que fazer, é amar a Deus acima de todas as coisas. É viver a nossa vida como se eu fosse morrer agora. Como se agora eu fechasse os meus olhos e estivesse diante do Criador. Porque quando nós morrermos, nós não vamos descansar em berço esplêndido. Nós não vamos simplesmente deixar de existir. Não, quando nós morrermos, nós estaremos prontamente diante de Deus. Lembre-se do que Cristo falou para o Ladão na cruz. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não é você vai descansar agora e quando você acordar você estará comigo no paraíso. Não, hoje mesmo estará comigo no paraíso. É instantâneo, o amor de Cristo é instantâneo, é para agora, é para ontem. Se você está distante dos caminhos do Senhor, volte-se, volte a Deus, volte ao seu Criador. Você está caído no pecado. Nós estamos sujeitos ao pecado. Não é porque nós nos voltamos, nós estamos servindo a Deus, que nós estamos livres do pecado. Ainda não. Ainda não. Existe uma expressão na teologia que diz o já e ainda não. Quer dizer, Cristo já venceu o pecado. Cristo já venceu a morte. Cristo já venceu. Mas nós ainda não. Ainda nós estamos em Cristo, que já venceu. Mas nós ainda não. Nós estamos numa trajetória, e quem nos auxilia nessa trajetória é o Espírito Santo. Então que nós mantenhamos firmes a nossa vida e sejamos fiéis à palavra de Deus. Um relacionamento vivo, um relacionamento eficaz, longe de qualquer espiritualidade mundana, longe de qualquer artifício humano para desviar a fé. Ninguém pode fazer você chegar a Deus se não o Espírito Santo, senão Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim.
0: Muito bom, muito bom. E assim, cerramos essa aula, terminamos mais uma aula. Caia fora de espiritualidade holística, caia fora deste mal, não deixa isso entrar na sua mente, na sua vida, nem no seu coração. Busque a Deus acima de todas as coisas, o Senhor Jesus, como seu único e suficiente Senhor e Salvador, o Espírito Santo, vai te conduzir. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu oro a Deus por cada vida, por cada pessoa, Papai, que esteve nos ouvindo. Senhor, em nome de Jesus, Pai quebra essa mentira do coração, da mente dessas pessoas. Não permita, papai, que ninguém venha, Senhor, se confundindo pelo pelo inimigo, ó, pai, pelo diabo, pai, para cair, Senhor, nessa armadilha. Pai, nos livra deste mal. Nos livra, Senhor, de querer viver uma vida com o Senhor vivendo ainda no mundo. Senhor, em nome de Jesus, nos ajude, papai, a chegar mais perto do Senhor. Nos ajude, Senhor, gere em nós, papai, fome e pela sua palavra, entendimento, ó Pai, pelo seu querer, em nome de Jesus. É o que eu oro e já te agradeço, em nome de Jesus. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor, seja com cada um dos meus amados irmãos e irmãs, com cada lar e com cada família e com toda a amada igreja. E junto nós digamos...
1: Amém! Amém.